0: Soyez les bienvenus dans ce premier épisode de Deux Micros, une histoire. L'idée est simple. Une personne vient me raconter son histoire, son parcours, sa vision de la vie, professionnelle et personnelle parfois. Je m'appelle Adrien Thomas et nous sommes dans mes locaux du 19e arrondissement, habituellement DJ, animateur radio et gérant d'escape game depuis peu. Il faut quelques ingrédients pour faire cette émission, celle que je vous propose aujourd'hui de l'encens, des sièges en cuir, de la simplicité, quelques lumières pour nous donner bon teint. Pour le premier épisode, je ne pouvais pas inviter quelqu'un d'autre. Deux micros, une histoire. C'était soit mon père, soit Sébastien Joseph. Mon père est en vacances en Grèce, donc j'ai appelé Sébastien. Évidemment que non. Sébastien était la personne qui devait parler avec moi pour la première fois dans ce micro, pour beaucoup de raisons qu'on évoquera pendant cet entretien. Mais sans cet homme, je ne serais certainement pas dans mon studio en plein cœur de Paris, actuellement en train d'enregistrer ce podcast, car c'est lui qui m'a donné ma chance il y a plus de 10 ans en m'offrant une place sur l'antenne nationale de Fun Radio. Salut Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah ouais, ça commence ça te comme, va comme ça. introduction Ça commence comme ça avec plein d'émotions. Salut Adrien Thomas. Bah, merci pour ces jolis mots.
0: Alors Sébastien, c'est un passionné, c'est un artiste. Euh, <rire> c'est un manager, un entrepreneur, un chasseur de talents, un amoureux du, du divertissement. C'est pour ça aussi, je pense qu'on s'entend aussi bien depuis toutes ces années. Seb, si tu devais écrire les premières lignes de ton CV, tu mettrais quoi
1: euh, « Je mettrais Sébastien Joseph, expert en divertissement. » Ou où je, où je, euh, je mettrais Sébastien Joseph, « Mon job est de divertir. » Ça, c'est ta phrase. Ouais, c'est ma phrase. Ouais, tu sais, quand on a travaillé ensemble à Fun Radio, je disais ça souvent, et je le mettais souvent en légende sous les photos d'Instagram. Euh, je le mettais en hashtag et tout. Je trouve qu'en <coughs> France... La culture du divertissement, elle est toujours un peu taboue. On aime toujours les livres, le côté très intellectuel. Mais le mot « divertir », c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment noble, je trouve. Et moi, je trouve que le divertissement, bah, il existe dans la vie de tous les jours. Que ce soit au restaurant, dans un club, ou sortir avec des potes, c'est mmh. se divertir. Que ce soit également faire des cours de poterie ou aller au cinéma, c'est se divertir. Donc j'aime bien le mot « divertir ».
0: Mon job est de divertir, on en reparlera aussi euh, un petit peu plus loin, ça t'a guidé jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mm -hmm. Mais au début, au tout début de Sébastien Joseph, quand il était tout petit, il est né où Sébastien Joseph, déjà ah Pour mais... ceux qui vont te découvrir Attends. dans cette émission. T'as 10 ans devant toi, là Non, <rire> c'est pas beaucoup de temps, mais je sais que tu peux faire court et précis.
1: Euh, je suis né dans le Loiret, dans le 45, dans un village de 150 habitants qui s'appelle Dame-Marie-en-Puisée. Euh, c'est au milieu de la Loire, entre Sancerre pour ceux qui aiment le vin ah ouais. et Gien pour ceux qui aiment la faïencerie, euh, L'art de, de, la, de la table, tu vois. Ouais. Donc je suis né à Gien dans le 45. Et euh, je dirais, au plus loin où ça remonte dans ma tête, j'ai toujours voulu faire de la radio et de la télé. Et si tu veux, quand tu es fils d'agriculteur, mon père a une ferme. Ma mère gérait la ferme avec mon père. Euh, mon père a élevé des chiens. Euh, également, et ma mère est devenue mère du village. Donc moi, je suis vraiment un, comme on dit, un rural élevé au milieu des champs. Et je regardais beaucoup la télé, puisque nous sommes dans les années 80, euh, je suis né en 74, j'ai 48 ans, et euh, j'ai beaucoup regardé euh, la télé. Que ça aille du Club Dorothée à d'autres émissions diverses et variées, je pense qu'en regardant la télé, je me suis dit « c'est ça que je veux faire dans la vie ». Et il y avait la télé et la radio. C'était vraiment, pour moi, une manière de me divertir. Euh, écouter la radio dans ma chambre, mes parents écoutaient tout le temps la radio. Euh, donc si tu veux, en premier, la radio et la télé ont tout de suite fait partie de mon environnement. Et certainement l'environnement qui me permettait de m'échapper du côté euh, fermier. Et donc, euh, dès le CM2, euh, donc on a à peu près 10-11 ans, CM2, tu ouais. vois, 6e vers 11-12 ouais. Voilà, CM2, je me suis dit, je veux faire de la radio et de la télé. Donc si tu veux, la chance que j'ai eue, en quelque sorte, c'est de me dire, je veux faire de la radio et de la télé, et je veux rencontrer Kylie Minogue.
0: Pourquoi <rire> <rire> Kylie Minogue T'étais ouais. fan, t'avais une star, c'était Kylie Minogue. Ouais. Mais attends, mais euh, on parle de... C'était plus tard, ça
1: Ouais, c'est un peu après, Kylie Minogue, c'est un peu après. À 10-12 ans, c'est, je veux faire de la radio, de la télé, et je veux rencontrer Kylie Minogue
0: alors que les deux étaient compatibles. Tu pouvais avoir l'ambition de vouloir faire de la radio et de la télé pour rencontrer Kelly Minogue.
1: – Ouais, mais tu savais, je ne savais pas. Tu sais, quand tu as, as 10-12 piges, tu ne te, euh, te dis pas euh, « euh, Grâce à la radio et la télé, je vais rencontrer Kelly Minogue ». Peut-être qu'avoir ouais. aujourd'hui 20 ans, en 2022, c'est réalisable avec les réseaux sociaux et la proximité euh, que produisent les réseaux sociaux. Mais euh, quand il n'y a que six chaînes à la télé… Et que 10 radios, euh, euh, nous, où j'étais, euh, à la radio, on ne recevait pas Fun Radio. Il n'y avait pas Énergie, pas Fun Radio. Je pouvais écouter Fun Radio et Énergie en allant chez mes grands-parents parce qu'ils étaient à la ville, à côté de Chartres. Ah ouais. Donc, si tu veux, euh, nous, on avait les radios locales. Donc, j'écoutais Vibration et Radio Gien. Tu n'avais pas les grosses
0: radios qui, Aucune, qui auraient zéro. pu te faire rêver euh, mais, euh... Et Si,
1: France Inter oui. et France Bleu. Mais euh, non, c'était les radios locales. Donc, c'était Radio Je ne connais pas. <rire> ben c'était la radio de la ville, ouais. la radio locale. Euh, je te rappelle qu'on est en 84, quoi,
0: en gros. J'ai oui. 10 piges. T'avais euh, pu aller visiter ouais. pour te dire, OK, en fait, c'est vraiment ouais. ça ma passion En fait, j'étais
1: d'abord un gros gamer de radio. Tu sais, ça, souvent, ça commence souvent comme
0: ça. T'appelais, tu jouais Moi, ouais, je jouais à la radio, <rire> beaucoup. Tu gagné quoi
1: J'appelais les radios, pour... ah, mais je gagnais, mais, <rire> mais tout. Genre, je me souviens, j'avais gagné une télévision noire et blanc.
0: <rire> C'était vraiment des cadeaux de l'époque.
1: J'avais gagné une télévision portative noire et blanc. Que tu pouvais la brancher partout. Tu déployais ah l'antenne oui. et tu pouvais regarder ah la télé oui. partout. Tu vois. Et je me souviens, mes parents m'avaient dit « Ah, il n'y aura pas de télé dans ta chambre. <rire> » Et j'étais vénère. J'avais dit « Si, si, il y aura la télé dans ma chambre. » Mais j'ai gagné. Je me souviens avec Nagui sur RTL et tout. Ah ouais. Hum.
0: Et donc, euh, à un moment, tu es passé d'auditeur à visiteur. Ouais. Tu es, es allé voir la, la radio du coin, Exactement.
1: Ça je suis allé voir Radio Gien, ouais. qui était la radio locale euh, où j'étais au lycée. Ouais. Mais euh, si tu veux, avant d'arriver à visiter la radio locale, euh, la euh, radio, Gien, moi, si tu veux, c'était euh, tout le collège. Tu sais, euh, euh, donc tu rentres au collège à peu près à 12 ans. Mmh. Euh, les professeurs, en début d'année, ils te marquent toujours. Tu sais, tu dois te présenter nom, prénom, Sébastien Joseph, t'es né où, quel âge. Et il y a toujours à un moment donné euh, quel est le métier que vous voulez faire. Et la, con la conseillère d'orientation, elle arrive beaucoup plus tard dans ton parcours oui. scolaire. Et moi, dès le départ, dès la sixième, je marquais animateur, radio, télé, travailler à la télé ou à la radio. C'est fou. Dès le départ. Et donc, du coup, à un moment donné, tu sais, les professeurs prenaient ces fiches et lisaient à haute voix dans la classe. Ah oui. Et là, la classe, elle, elle
0: est Elle se foutait de ma gueule. Parce qu'il n'y avait que toi qui mettais ça.
1: Bah oui. Ah oui. Puis déjà, il y avait beaucoup, non, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Donc la case était souvent vide. Et quand la case était remplie, bah oui, on était dans des choses beaucoup plus classiques. Et élevé à la campagne, bah ah, c'était très classique, quoi. Euh, reprendre, enfin euh, <rire> ouais, voilà, paysan derrière mon père, euh, euh, boucher, charcutier, boulanger. Euh, tu vois, ça, ça restait très terroir. Et moi, je disais faire de la radio, de la télé.
0: Donc bah, tu là, visites. Euh, mais laisse tomber. Ça riait tout le temps.
1: Et dans ma tête, je me disais, vous verrez un jour, je le ferai. Plus riait. Plus dans ma tête, je me disais, un jour j'y arriverai, je vais y arriver. Y... Et ça, c'était de la sixième au bac.
0: Ouais, ça, ça a duré longtemps quand même. Ouais, ça a duré longtemps. Donc tu visites cette radio. Ouais,
1: bon là, je suis un peu plus âgé, hein. je dois avoir 15 ans. 15 ans, et j'adore.
0: Ça confirme ta passion.
1: Ouais. Et puis surtout, la radio locale organise des radios crochets.
0: Donc tu chantais mmh. Ah, ça, je ne pas. Ouais, bah, non. Tu arrêté.
1: Personne ne le sait. <rire> <rire> Ouais,
0: je tu suis allé, chantais, donc tu as participé. Je chanter des... enfin, c'est si
1: secret de secret. Mais vraiment, il n'y a que ma famille, mes amis, euh, proches,
0: proches, proches, qui le savent. Et qui ont les cassettes. Ouais, j'ai
1: ouais. <rire> une VHS, ouais.
0: Une VHS J'allais dire, à la limite, une cassette audio avec le son, non, non, mais la VHS, VHS ça, c'est priceless. Hein. Ouais,
1: personne ne l'a vu. Enfin, dans mon entourage, éloigné, média. En suis, Je ne sais pas si j'en suis fier. Hein. C'est la Starac avant l'heure. Enfin, en gros, je voulais... Je voulais faire du spectacle et du divertissement, quoi.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu voulais faire ce métier pour être connu ou parce que ça te plaisait Parce qu'en fait, il y a ce paradoxe toujours de la radio, de ok, faire de la télé, on, on est vu. Mais la radio, on ne te voit pas. Donc, tu as, as ces deux trucs qui sont quand même assez différents.
1: Et il y a la voix.
0: voix tu as là, juste la voix. Oui, mais en fait,
1: je pense que ce n'est pas une histoire d'être vu. Je pense qu'il y a une histoire, en tout cas, d'être reconnu quand même dans tous ces métiers qui t'exposent. Parce que si tu fais de la radio, euh, tu t'exposes tu parles, tu te livres, tu racontes, tu, tu écoutes les gens, enfin, que, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, moi, je trouve toujours qu'il y a un... Je trouve que c'est un métier généreux et égoïste à la fois. Parce que je pense que chaque animateur a un rapport à l'image et à sa voix particulier, tout en étant porte-voix d'une société. Je dire, moi, je n'ai pas eu de télé pendant très longtemps en arrivant à Paris, j'écoutais que la radio et... Et, et j'ai adoré imaginer comment l'animateur était. Pour moi, je pense que les gens qui font un métier du spectacle, il y a un besoin de reconnaissance.
0: Oui, ça, je suis d'accord. C'est un métier d'ego.
1: Et je pense que j'avais besoin de reconnaissance. Et je pense que ça se joue encore aujourd'hui. Je pense que quand tu... quand tu as choisi un métier où il y a de la lumière, c'est que tu as besoin qu'on te reconnaisse. Après, chacun avec ses, ses propres niveaux de reconnaissance. Et oui, moi, je pense que j'avais besoin d'être reconnu, ouais.
0: Est-ce que c'est... De sortir,
1: euh... si tu veux, peut-être d'un schéma familial, tout en étant très attaché à mes racines. On en parlera plus
0: tard. Oui, tu te voyais pas euh, agriculteur euh, pas du tout. tout de suite. Mais euh... ça ne m'a jamais
1: traversé l'esprit.
0: Moi, jamais. si. Je, je suis aussi de la ferme, c'est... Je sais pas, je, je... mais je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu dis aussi. Donc, euh, on, on a ce côté de rêve parce qu'on est à la campagne et qu'on se dit putain, c'est quand même incroyable de... Ça fait rêver les médias, la télé, les stars, la, la, la radio aussi, euh, ça fait rêver. Ah, Et donc, euh, tu, 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 c'est aussi s'échapper un petit peu de, de ce qu'on n'a pas envie de vivre localement. Tu te dire « Ah mais non, mais moi, en fait, je n'ai pas du tout envie de faire comme mes parents. Je n'ai pas envie de faire ça.
1: » En fait, moi, j'ai toujours adoré ce que mes parents ont fait, mais je n'avais pas envie de faire ça. En revanche, tu vois, euh, euh, j'ai eu un jardin potager, euh, j'avais un jardin à l'âge de 14 ans. Dès 14 ans, j'avais un jardin et j'allais aussi à la radio. Et, ouais. et en fait, c'était ça que j'aimais, c'était ce côté, je sème une graine, je récolte une fleur ou un légume, et en même temps, je vais aller à la radio pour présenter les flashs, pour animer une émission. Oui, ça a commencé par la radio locale.
0: À quel âge tu, tu pars de chez tes parents
1: Je passe mon bac euh, et je suis parti après mon bac, donc j'ai 20 ans, parce que j'ai passé le bac deux fois. La première fois, je l'ai loupé, je l'ai eu à la deuxième. Bac quoi j'ai passé un bac euh, littéraire et mathématique, et je voulais garder les maths parce que, euh, parce que je trouvais que ça faisait bien de garder les maths. Ouais. Bah, J'aurais mieux fait de ne pas les garder.
0: Ouais, ben, – C'est chaud.
1: Ouais, – Mais je me suis mais, ramassé au bac. Donc j'ai passé mon bac, ouais. l'armée était encore obligatoire. J'ai fait dix mois d'armée. Oh, – en quelle année, là ?– On est en 94. Okay. Hum, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans en 94, je dois me débarrasser de l'armée. J'ai essayé d'être réformé, J'ai pas réussi. Je me suis retrouvé dans un service militaire ultra hard. Les six premiers mois étaient très compliqués. Puis au fur et à mesure, un piston de mes parents a réussi à faire fonctionner son réseau, alors qu'il n'avait pas fonctionné auparavant. Donc je me suis retrouvé, moi, au départ, à Épinal dans les Vosges, dans un régiment assez... pour des mecs qui sortaient de prison. <rire> ah ouais. Donc avec des caractères très trempés. Ouais. J'ai passé mon permis poids lourd. Je me suis dit, bah, si jamais ça ne marche pas dans la radio et la télé, je pourrais toujours conduire euh, euh, des, euh, du matériel de spectacle dans mon permis poilure et dans mon camion. T'imagines ou pas et, euh, et puis après, j'ai changé de régiment. Euh, et là, je suis devenu secrétaire de l'assistante sociale des militaires à Montléry, dans l'Essonne. Et comme j'avais mon BAFA, qui est le diplôme des animateurs en club de vacances, ouais. je suis devenu animateur en club de vacances pour les enfants des militaires. Donc j'ai eu un, une première partie de service militaire hard et la deuxième partie plutôt
0: cool. Et la radio et la télé à ce moment-là
1: et bah, Là, ça a toujours été là, si tu veux, mais je savais que j'allais devoir faire une école à la sortie, enfin, bac armé, école. Et j'ai fait une, une école qui s'appelle le Studio École de France parce que je n'avais aucune clé, j'avais aucun réseau, aucun numéro de téléphone, aucune connaissance, rien, pour faire de la radio, de la télé, sortie de mon monde rural et de ma ferme. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps au lycée, au CDI. Et oui. au CDI, je lisais la presse énormément.
0: Je lisais les journaux.
1: Libé, Le Monde, Le Figaro. Je lisais tout. Toute la presse, et j'adorais ça. J'étais un mec qui aimait beaucoup... Le... Je suis un mec qui aime bien la news, l'actu. J'ai toujours été pu... curieux.
0: J'aurais pu être journaliste.
1: Ouais, J'ai hésité entre animateur et journaliste. Et, euh, et au CDI, un jour, il y avait une annonce du studio École de France, euh, formation... Euh... Non,
0: mais tu sais que... C'est exactement la même histoire Pour moi Mais je te promets J'ai découvert ça au CDI La pub pour le studio École de France Je l'ai découverte au CDI de mon bahut
1: On n'en
0: a, a jamais parlé Non mais c'est vrai On n'en a jamais parlé mais euh... Et donc il y avait formation au métier
1: de la radio et de la télé
0: <rire> Pardon Et il y avait deux écoles
1: à ce moment-là Il y avait deux écoles qui se tiraient la bourre Une hyper show-off J'oublie le nom de cette école
0: dans le sud, peut-être non, non,
1: non, non, elle était à Paris. À Paris aussi. Et euh, j'ai fait le studio à École de France parce que moi, je ne savais pas comment faire de la radio et de la télé. Et donc, je finis l'armée et roule pour deux ans de studio à École de France. Donc... Et c'est le début de mon apprentissage à la radio et la télé. Et là, j'écume les studios de radio, ah bah les oui. studios
0: de télé, mais tout, 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 tout. Donc, pour la première fois, tu arrives à Paris Ouais. Tu prends un appart Ouais. Tout seul Ouais. Que tu payes comment Alors, le deal avec mes parents,
1: c'était ils me paient les études. Et je me débrouille pour la vie parisienne.
0: Donc, tu as dû trouver un job Ouais. Tu bossais où
1: J'ai fait plein de jobs. Euh, celui que j'avais de manière régulière, c'était euh, télé-enquêteur au téléphone. Ouais. Parce que c'était à côté de l'école. Euh, et je me marie, il y avait une super ambiance d'équipe. Je mets des, des barres de rire. Voilà. Et je, parfois, j'étais obligé d'arrêter l'enquête téléphonique tellement je me mariais avec ma collègue qui était complètement folle, qui me montrait ses seins pendant qu'elle appelait. <rire> Pendant qu'elle appelait les gens et tout, c'était dingo. Donc, ouais, j'avais job, plusieurs jobs à Paris. Celui qui payait le loyer, c'était télé-enquêteur. Et puis, euh, comme j'avais passé mon BAFA, toutes les vacances, j'étais animateur en club de vacances. Donc, tu partais Je partais bosser en club de vacances en animateur. Et puis, auparavant, en étant un peu plus jeune, j'avais euh, gardé de l'argent de côté pour la vie, le début de la vie à Paris. Donc, j'ai fait pas mal. Moi, j'ai bossé, j'ai eu, de, eu des jobs dès 16 ans. Dès 16 ans, j'ai bossé. J'ai euh, plein de petits jobs. Hein, des jobs à la ferme, j'ai cueilli des pommes, j'ai fait des vendanges. Euh, euh, la radio, ça m'a pas rapporté d'argent. Puis après, il y a eu des stages, mais les stages, euh, ça payait pas. Donc euh, ben non. tu faisais des stages à la radio. Donc je faisais studio École de France, stage à la radio et job le soir. Et les vacances, euh, club de vacances.
0: Donc, il faut resituer à l'époque un appart à Paris, c'était certainement pas les mêmes prix que. Bah, c'était cher, qu ça, restait ça restait cher. Ça restait cher, tu viens de ta campagne, mmh. un petit peu de sous de côté, ouais. t'arrives, t'as ton école, mmh. donc l'école qui est une école privée, donc ça coûte cher aussi. Donc, ouais. c'est tes parents qui, qui payent l'école et ouais. toi tu te débrouilles. C'était le
1: deal, la chance de mes parents. Mes parents m'ont dit, on te paye l'école, tu te débrouilles pour le
0: reste. Là, on est au studio École de France. Tu fais combien de temps euh, à Deux ans. Tu fais les deux ans
1: Ouais, je fais l'intégralité.
0: Tu fais des stages dans des radios Ouais. ouais. Tu, rends compte, tu commences à, bah, à remplir des noms sur ton carnet d'adresse
1: ouais, ouais, exactement. Et surtout, je, tu vois, le premier stage un peu lié au Sud de École de France, mais que j'aurais quand même pu faire si je n'étais pas au de École de France, c'est Vibration. Parce que Vibration, c'est la grosse radio locale à Orléans qui a plein de fréquences. Mes meilleurs amis euh, de, de lycée sont à la fac à Orléans. Du coup, bah, je fais mon mes premiers stages à Vibration, en dormant chez mes potes à Orléans. Et là, je découvre un peu la vie citadine, euh, tu vois, il y a Paris, il y a Orléans, euh, voilà, tout ça se met en place, quoi. Et puis moi, euh, j'ai 20 ans, J'ai entre, ouais, entre 20 et 22 ans à cette époque-là. Donc je découvre davantage les sorties, les soirées, euh, euh, un peu le monde de la fête, quoi. Et, euh, et c'est à Paris et c'est à euh, Orléans. Et donc, mes premiers stages, c'est
0: Vibration. Et Job, donc Alors, le, Alors job le Job est arrivé à la fin Non ouais, à la fin. À la fin du parcours J'ai eu beaucoup que...
1: de mal à choisir entre journaliste et animateur. Je savais que je ne voulais pas faire réalisateur. J'adorais le côté réalisation, mais moi, je voulais parler dans un micro ou qu'on voit ma gueule à la télé, quoi. C'était ça, ça dont j'avais envie.
0: Donc, tu as eu des opportunités et euh, j'étais en
1: stage, donc c'était la fin du studec, c'est-à-dire fini, on avait terminé en juin, j'avais pas de job, j'avais des petits jobs avant, tu vois, j'étais animateur remplaçant sur Europe 2 à la montagne, parce qu'Europe 2 à l'époque, avait beaucoup de stations mmh. en montagne, donc j'avais, tu vois, appris durant le studec euh, à toucher un peu à tout, quoi. J'ai fait des stages géniaux à Europe 1. Mes premiers gros concerts, c'est quand j'étais en stage à Europe 1. Je bossais à la musique chez Europe 1. Je préparais la playlist d'une émission de nuit et de début de soirée. Et là, c'était là où je commençais à avoir mes premiers concerts. Et puis comme j'étais à Europe 1, j'avais des places de malade, quoi. J'ai fait des concerts hallucinants. Le Studex se termine. J'ai pas de taf. Je suis toujours en stage. Euh, septembre arrive. Et tu sais, quand tu as une année scolaire, tu es couvert socialement jusqu'au 31 décembre. Ouais. Et donc, de septembre à décembre, je me dis, purée, je vais aller où Je vais faire quoi Et je trouve un job à RTL 2 en étant stagiaire. Je débute mon stage. Et un de mes super potes de promo euh, du studio École de France s'appelle Emmanuel Jaïr que j'adore. Et Emmanuel Jaïr, on a fait les 400 coups ensemble, euh, des trucs improbables durant les, les, durant les, les, les années euh, Studec. Apprendre un bus la nuit, euh, faire la lire en Belgique pour aller faire n'importe quoi en ah Belgique oui. après un enregistrement dans un studio télé. Euh, durant Studec, j'ai rencontré Muriel Robin que j'avais invité à dîner à la maison un soir euh, alors que j'avais... Euh, et elle est venue. 21 piges. Alors, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle m'avait promis de venir. Et là où elle a été méga classe, elle, elle s'en souvient pas, mais moi, je m'en souviens. En fait, il y avait une émission sur une petite chaîne qui s'appelle Kanad Jimmy, et chaque étudiant faisait le portrait de la star. Et j'ai fait le portrait de Muriel Robin. Euh, et à la fin de l'émission, elle est venue me voir me remercier, on a discuté. Et moi, ce soir-là, je faisais un dîner avec mes potes à la maison, et j'ai invité Muriel Robin à dîner à la maison. Et j'ai ah, bah, je fais un dîner avec mes potes, est-ce que vous voulez venir à la maison ce soir Et elle m'a dit, oui, donne-moi ton numéro. Euh, on échange nos numéros. On a échangé nos numéros. Les vrais numéros. Les vrais numéros. Et je lui dis, putain, je suis à Paris. Enfin bref, tu vois, Muriel Robin, ouais, Paris, le studio avec tout. Elle n'est pas venue dîner. En revanche, elle a eu la classe de me rappeler en fin de journée. Et en me disant, écoute, Sébastien, merci beaucoup pour ton invitation. Je pourrais pas être C'est Muriel Robin. Je ne pourrais pas être là ce soir. Euh, embrasse tes amis. Je t'embrasse et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Et je recherche à nouveau cette VHS parce que je rêverais de lui redonner. Wow. Parce que je, je, je pense que j'ai dans un carton, dans un grenier chez mes parents, mon portrait de Muriel Robin. Et j'adorerais lui envoyer.
0: Bon, j'ai fait une digression. Ouais, mais c'est euh, une belle anecdote.
1: Et euh, donc, euh, Manu Jaïr, mon pote de ouais. promo, on fait ouais. tous les 400 coups ensemble, on va sur les plateaux télé, on se stimule, on se booste. Et euh, Manu, lui, venait de rentrer en journaliste, parce qu'il avait pris journaliste, euh, en journaliste people sur énergie et Chéri FM. Je ne sais plus laquelle. Donc lui, il a un taf, il bosse déjà en asio, il fait tout ça, et moi, je prends mon stage, Manu m'appelle, il me dit, Seb, il euh, y a un job d'animateur sur énergie, il est pour toi. Parce qu'il Manu, il est mmh. comme ça, c'est de la vitamine C, puissance 2000. Et, euh, et je dis, purée, génial, je peux devenir animateur sur énergie. Il dit, bon, il y a juste un truc que je dois te dire, c'est que c'est pas énergie en asio, parce que moi, je pensais arriver en asio. Il me dit, c'est énergie Bastia, en Corse, et le job est à prendre la semaine prochaine. J'ai what ah oui. Il me dit, tu le prends ou pas J'ai attends, laisse-moi réfléchir. Je connais personne en Corse. Euh, je vais aller vivre en Corse. Quoi. Je vais quitter Paris. Euh, moi, j'ai envie de travailler à Paris. Et je lui dis OK. J'ai eu le boss de Energy Bastia au téléphone. J'ai fait mes valises. J'ai rendu mon appart. Et je suis parti vivre à Bastia. Et au bout de six mois, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, je, je, je me casse. Et avant de partir, je me suis dit, quand même, je viens de faire automne-hiver en Corse. Ça serait bien que je fasse printemps-été, parce que la bonne ouais. saison arrive. Il y a quelques autres radios en Corse, en local. On est en 97, 97 ouais. à ce moment-là. Oui. On arrive à la Coupe du 98, monde. Ouais. Exactement. Et je me dis, bah, il y a d'autres radios, je vais envoyer des maquettes dans l'île. Et là, euh, j'envoie mes maquettes. Pas de réponse. Le jour où je prends mon billet d'avion pour faire Bastia Paris pour rentrer, Fun Radio Ajaccio m'appelle. Il me dit « Bonjour, on voudrait vous rencontrer, euh, venez ». Je prends le train Bastia-Ajaccio. 4 heures de train pour 150 km. Parce que c'est oui. sinueux dans bon, la bon, bon. montagne. Bref, on va aller un peu plus vite. Et j'arrive là-bas, et le patron a quatre radios. Il a Fun Radio, Skyrock, RFM et Europe 2. Rien à voir. Tout ça dans le même espace que ton home studio ici. C'est un ordinateur, des playlists et puis euh, faire du programme local. Et là, je me retrouve animateur sur France Radio tous les matins. Et là, je fais vraiment de l'animation. Je kiffe. Et à côté de ça, je fais tous les flash infos, les revues de presse, enfin tout ce que je t'ai dit avant
0: en programme local sur Europe 2 et RFM. Ouais, tu fais le job de 5 mecs. Ouais. Donc tu devais partir et finalement, on t'a retenu et t'es resté, resté combien de temps 6 mois. Donc t'auras fait un an.
1: Exactement. Et au bout d'un an, je me dis, allez, hop, on tente Paris, on retourne à Paris, on retourne à la capitale.
0: – Sans opportunité précise ?– Zéro, zéro. Mais je
1: me dis, bon, j'ai travaillé un peu pour Énergie, un peu pour uh, Fun.
0: – Tu dis YOLO, c'est parti, quoi.
1: – Et puis je me dis, uh, Fun Radio, c'est quand même la radio où j'ai commencé à être animateur. Donc j'envoie mes maquettes à Énergie Fun Radio. – À Paris ?– À Paris. À Sam Z, qui dirigeait Fun Radio, mmh. directeur des programmes de Fun Radio, avec une assistante qui s'appelle Farida.
0: Qui est toujours là, qu'on embrasse, Plus et regarde. Les, les, Farida, les love you! Euh,
1: j'envoie ma maquette à Paris et j'envoie ma maquette à Énergie. Et en une semaine de temps, on est en août. En une semaine de temps, j'ai deux appels, Énergie et Fun Radio. Ah ouais. Et ils me disent, quand est-ce que tu es libre, on veut travailler avec toi. Je suis putain, j'ai deux offres. Sauf qu'il y avait un soft, il y avait un mais. Donc, je suis toujours en Corse. Je fais pas l'entretien à Paris. On le fait au téléphone. Et je lui dis, putain, je, je joue un truc là. Je remonte à Paris et j'ai deux demandes. Donc, j'essaie de faire monter un peu les enchères. Et je découvre que l'énergie, c'est pas en Asio. Mais l'énergie veut me renvoyer en local, à Amiens, pour pouvoir m'avoir pas loin pour faire des remplacements en Asio. Et, et Fun Radio, c'est en Asio. Bon, bah, je choisis quoi. Fun, Fun Radio en Asio. Et puis, j'avais bien aimé Sam Z, Je trouvais qu'il... Ah, tu vois, Sam Z. Pour moi, c'était l'animateur d'énergie. Il a pris la direction des programmes de Fun radio. Il faisait de la télé. Moi, quand je voyais Sam z c'était Éric Jean-Jean. Sam Z c'était euh, le fantasme de la réussite, quoi.
0: Donc, tu savais qui c'était avant que de ouais. postuler.
1: Ouais. Bah, oui, Sam Z avait dû intervenir en, 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 tu vois, en prof au Studio École de France. D'accord. Où j'avais dû aller le voir à la radio. Enfin, en tout cas, Sam z avait une notoriété forte pour ouais. moi. Tu vois, quand je le voyais, c'était waouh. Et j'étais dans la promo de Morgan Serrano, qui aujourd'hui, euh, je sais plus quel poste direction il y a direction. Énergie, mais... Euh, ouais. On a eu une bonne promo, nous. Il y a pas mal de gens qui sont encore en radio à droite à gauche, tu vois. Un mec qui s'appelle Olivier Poujade, qui est journaliste sur France Inter. Enfin bon, donc j'arrive à Fun Radio. Et là, je commence... Euh, enfin, je commence... Euh, c'est pas Je commence, c'est... Euh, je suis animateur radio, en national, sur Fun Radio. Et je retrouve euh, mon appartement que j'avais laissé en partant ah bon en Corse.
0: Ouais. Comment c'est possible Et bien,
1: bah, je sais plus. Ah ouais je sais plus. ouais.
0: D'accord. Mmh. Tu, tu reviens au point A, quoi, finalement Ouais, je
1: reviens dans mon appart. Je me suis absenté pendant un an. J'ai fait mon expérience pendant un an en Corse. Je reviens à Paris. Fun Radio,
0: nation. Qu'est-ce qui te donne Et je comme suis un...
1: animateur tous les samedis et dimanches matin. Ah, OK, voilà. Ce ouais, que les matinats du week-end. Je fais, en gros, du 6h-midi. Samedi-dimanche.
0: Donc, samedi, tu es... es tranquille Tu fais quoi la semaine, du coup
1: Je cherche un autre taf.
0: Parce que ça suffit pas
1: Non, bah non, je me dis, attends... Euh... On est en 98, on vient de gagner la Coupe du Monde... Euh... J'ai 23 ans, euh, je cherche un autre taf. Donc je passe des castings, je rencontre du monde, j'essaie, 7 ta, ta, ta. Et je passe un casting pour une petite chaîne qui s'appelle Fun TV.
0: Puisque là, on a la case radio. La case radio, ouais. la case télé, à ouais. cocher.
1: La case radio, parce que Fun Radio, à l'époque, c'était encore... Euh, avenue du Général de Gaulle, à Neuilly. Moi, quand je suis arrivé... Le logo en forme de planche de surf venait juste d'être installé. Donc c'était Soul and Dance Trois fois plus de musique. Ah oui, mm. je pas connu celui-là. Non, bah non euh, <rire> on est en 98, Coco. 98. Donc en 98, il y a un nouveau boss qui s'appelle enfin, Sam Z, direction des programmes, au-dessus, il y a un mec qui s'appelle Axel Duroux. J'arrive au renouvellement de Fun Radio.
0: Et donc tu parles de Fun TV. Euh, donc Et là, je... tu me dis Je passe des
1: castings à droite à gauche. Casting. Et on est en décembre 98, je suis rentré en septembre 98. À Fun Radio Nation. Ouais. Donc, septembre 98, décembre, je passe un casting euh, à Fun TV. Et euh, à Fun TV, on me dit, ah bah, on a besoin d'un profil comme le tien. En plus, t'es animateur sur Fun Radio. Ça fait une synergie. Euh, génial. Euh, on commence euh, en janvier. Il
0: faut expliquer que Fun TV, à l'époque, c'était Fun Radio filmé. Une partie, euh, ouais, Pas tout. Pas tout mais, mais une partie des filmait. émissions
1: de radio étaient filmées et diffusées à la télé euh, en live.
0: C'était déjà en avance de ouf. C'était
1: ultra précurseur. C'était. Euh, c'était de la radio filmée en direct et euh, parfois pour enfin c'était aussi enregistré et diffusé à d'autres endroits ah ouais. mais donc
0: et, donc je rentre à, tu passes au casting je passe au casting
1: et, et je suis plus animateur à fun tv et donc je travaille la semaine à fun tv avec un mec que j'adore enfin en gros il faut construire une petite équipe parce que c'est toutes petites équipes je deviens animateur tous les après-midi sur fun tv l'émission s'appelle fun vj je recrute une assistante « Fun VJ » pour « Vidéo ouais. de suis, C'est pas à la radio, hein, là. C'est vraiment que la, la télé. Il ouais, n'y a pas de radio, là. La seule émission... La radio commençait déjà à ne plus être filmée. Il restait uniquement les émissions de Max et les débats de GG, qui étaient rediffusées le soir ah, oui. sur Fun TV, qui étaient euh, rarement en live, qui étaient souvent enregistrées. Et la, ch...
0: la chaîne Fun TV commençait à produire ses propres émissions et... uniquement télé. Exactement.
1: Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, c'était encore un, un mélange. Et Fun Radio était en train de revendre toutes ses parts à M6. Mmh. Et c'est M6 qui allait devenir actionnaire à 100% de Fun TV. Donc Fun Radio se débarrassait de ça. Fun Radio arrêtait la radio filmée ouais. pour que ça devienne une chaîne à part entière du groupe M6. Ouais, donc Fun TV a, est devenue. Euh, une chaîne à du groupe M6. M6. M6 ouais. Ouais, comme Teva, Paris Première, etc. au fur et à mesure. M6 Musique et tout. Ouais. Et donc nous, notre spécialité, c'était euh, de la télé en direct façon radio. Donc moi, j'avais un casque, un micro, une console, et j'enchaînais les clips, et je parlais sur les intros de clips et de musique. Et j'avais un standardiste, et mon équipe, c'était Jérémy Michalak. Jérémy, euh, qui a été chroniqueur sur France 5, qui a produit Les Anges de ouais. la télé-réalité et tout. Jérémy, c'est... Ouais, c'est dans mon cœur pour la vie, quoi.
0: Vous avez commencé ensemble, On a commencé TV. ensemble, ouais. On a commencé
1: ensemble, et euh, j'ai commencé à devenir animateur radio à ce moment-là. On est janvier 99, Voilà. Je donc, euh, la son VJ la semaine. Ouais, en gros, je travaille du lundi au dimanche non-stop et euh, voilà, du lundi au vendredi télé, samedi, dimanche, radio. Et pas mal, hein Ouais, pas mal.
0: Pour un petit mec euh, qui vient de la campagne et qui se retrouve au bout de quelques années, finalement, mmh. euh, après avoir fait l'école, mmh. euh, c'est là déjà. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu te dis, est-ce que là, j'ai réussi ma vie Ou est-ce que... Oui. Non, ou est-ce que j'ai encore, euh, est encore des trucs à faire euh... ah,
1: Tu ne penses pas comme ça. es dans quel état d'esprit,
0: quoi, à ce moment-là, en fait
1: ah, de... Je suis trop content. Je suis hyper content. Je suis hyper heureux.
0: Tu vis au jour le jour. Je suis plus. hyper
1: heureux, oui. Et puis je vis intensément ce qui se présente à nous, à moi, quoi. Puis des plateaux, on a présenté avec toutes les équipes de Femme TV, avec Elsa Fayer et tout. Ah ouais, euh, on a présenté des plateaux avec euh, 40 000 personnes sur des hippodromes, c'était dingo, dingo.
0: Parce que là, tu me dis c'est janvier 99. Mais mmh. est-ce que... Alors moi, euh, tu le sais, j'étais un grand fan de, de Fun TV. Moi, bah, tu me l'as dit après quand tu... Enfin, ouais, quand j'étais en recruté à Fun Radio. Euh, J'ai grandi avec cette... Euh, avec cette chaîne, j'enregistrais toutes les émissions VHS. Je, je, je reproduisais des plateaux chez moi. T'as les vieux TV. qui me parlent quoi, les VHS, les réseaux non, sociaux ouais, n'existent enfin, pas. Il n'y a pas d'adresse
1: mail. Hein. Non. Nous, on reçoit des fax. Hein.
0: Non. Oui, oui, c'est ça. Ou le si, y avait le téléphone toujours. Il ouais, y avait le déjà le téléphone, le téléphone. Le téléphone, fax. Et là où je me reconnais, c'est que moi, j'étais ce que toi tu as été, c'est-à-dire l'auditeur qui joue, qui appelle, mais à Fun TV. Et je me rappelle, j'appelais les émissions de. De, de Mélanie, il y avait Fifi aussi, Philippe Lachon, ouais, qui était à l'époque... On, on y arrivera après. Y a, y a, bon, voilà, tu vas nous en parler parce qu'il y, y a tellement de, de, de gens qui sont nés de cette chaîne de télé. Et, euh, et je me rappelle d'un truc, c'est que j'avais gagné l'album d'Atomic Kitten, je ne l'ai jamais reçu. Donc, euh, sache que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et déçu dans mon bah ouais, bah oui. Mais bon, c'est clair. On arrive dans une chaîne de télé où, tu vas nous le dire, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens euh, à l'époque et ouais. c'était, ça devait être Fou, enfin, moi, cette époque, ça m'a fait rêver parce que tout est en direct. Mmh. Tu avais l'impression que tout pouvait arriver ouais, à n'importe quel moment. C'était le cas. Et surtout que vous aviez une liberté mmh. <rire> extraordinaire. Euh, donc, à quel moment tu as senti que, OK, tu es dans cette chaîne de télé, t'es arrivé, tu as fait tes preuves, maintenant, tu vas pouvoir passer à autre chose en fait, et aller pas, plus loin En fait,
1: tu pas fait tes preuves, tu fais tes preuves. Moi, j'ai tout appris grâce à Fun TV. J'ai tout appris de mon métier. Tout. Parce que je faisais tout. De la production, de l'animation, du journalisme, de la, de, 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 de la rédaction en chef, de la production artistique, de l'imagination, de, de concepts et tout. On faisait tout. Et imagine, tu as 23 ans, et tous les gens avec qui tu travailles, ils ont entre 18 et 25 ans. Donc, ouais, tu découvres la vie, tout le monde découvre la vie. Et là, je me souviens, il y avait un cadreur, il dormait dans les chiottes, il dormait euh, sur la mezzanine. On se levait le matin, il prenait la caméra, il filmait. C'était l'auberge espagnole. C'était euh, le loft avant le loft, quoi.
0: Vous étiez déjà au moins un euh, avenue Charles de Gaulle ouais. de M6, ouais. dans le grand bâtiment de M6. Ouais. Les locaux étaient déjà là. Mmh.
1: Okay. On, était dé on était chez M6, ouais.
0: Donc, tu fais Fun VJ. Euh, C'est quoi la suite après cette émission pour toi
1: bah, En fait, euh, donc, euh, printemps 2000, Jérôme Foucré, le DG de Fun TV. Mmh qui est aujourd'hui le boss de W9 et Sister, ouais. me dit euh, « Tu ne veux pas prendre la direction euh, des divertissements de Fun TV ?» Et je dis « Ok, banco, let's go !» Parce qu'il y avait besoin de se structurer, de lancer la chaîne, euh, qu'on se professionnalise, même si on n'est pas beaucoup, qu'on se professionnalise. Et le matin, sur Fun TV, il y avait une émission euh, animée par Dario, qui était lui-même animateur sur Fun Radio, et euh, Jérôme voulait donner plus de puissance à cette case parce que Dario avait déjà fait un bon boulot entre 6h et 9h, euh, avait installé une case, mais M6 n'avait pas envie euh, d'avoir forcément à nouveau un animateur, fan radio, ouais. fun TV, sur la matinale. Ouais. Et donc le premier chantier qu'on a eu à faire avec Jérôme et Sébastien Joseph, ce qu'on a eu à faire ensemble, c'était créer une matinale pour M6.
0: Trouver un animateur.
1: Trouver un animateur, tout faire. Et donc, Dario, euh, ça n'a pas été un moment facile, parce qu'il a fallu dire à Dario euh, oui. d'arrêter la matinale. Parce que, tu vois, on parle de choses euh, légères tout le temps. Mais dans les jobs de manager, à un moment donné, tu, as, tu dois euh, expliquer aux gens oui. pourquoi on ne va pas continuer. – C'est ça. – Et ça, c'est dur. Oui. – Mais ça fait partie du job pas la, partie du non, pas la meilleure partie du boulot. – Non, ce n'est pas la meilleure partie du tas Parce que nous, on parle des trucs euh, « wouh !» mais ce n'est pas tout le temps ça. Mm. Et on a eu en charge avec jean Fouquet de créer un nouveau morning, et, euh, et nous avons créé le Morning Live avec
0: Mickaël Yoon. Donc ça n'existait pas, le Morning Live, avant Non.
1: Ça le Morning Live avec Mikael Youn n'existait pas. Il y avait une case Morning, morning qui s'appelait ouais. Morning Fun, emmenée par Dario. Mais ensuite, euh, on nous a demandé de donner plus de puissance à cette case qui frémissait dans le sondage annuel euh, qui existait pour les télévisions du câble et du satellite sa créneau horaire euh, tu vois donner un semblant ouais. de frétillement et Nicolas de Taverneau, le boss d'M6 a dit OK on prend le 6h 9h et on l'emmène plus loin. Et donc du coup, on s'est mis à produire le Morning Live.
0: Donc là on est en quelle année On est en 2000. Et ça n'existe que sur Fun TV, pas encore sur M6.
1: Alors, ça existe sur Fun TV et l'été 2000, personne ne s'en souvient forcément. Il y a eu un casting en live sur M6 et Fun TV. C'est-à-dire que le robinet a été ouvert mmh. comme une maquette, mais c'était en live. Et nous, en fait, l'équipe Fun TV, elle voulait que ce soit Michael Lune, l'animateur, et l'équipe M6, parce qu'en fait, il a fallu marier deux familles, M6 et Fun TV. Et l'équipe M6 voulait que ce soit Arnaud Gidouin. Donc, du coup, il y a eu un casting pendant 15 jours. Michael Lune a eu 15 jours d'antenne sur M6 et Fun TV. Et ensuite, il y a eu Arnaud Gidouin pendant 15 jours, donc pendant un mois. Il y a eu un Morning Live sur Fun TV M6 avec deux animateurs différents. Et à la fin de cette période, c'est Michael Youn qui a été choisi pour, faire la, pour être animateur du Morning Live. Où tu es allé le chercher, Michael Lune
0: Il et faisait quoi bien, avant
1: Il était journaliste sur Skyrock. Et ouais. il était au Studio École de France l'année après moi avec Benjamin Morgan et Vincent Dezania. Je ah, donc tu as quoi. pris le trio Mais non, non. On ne savait pas ça ah. Donc, quand euh, Jérôme dit euh, « Ah, il y a un mec que j'aime bien, euh, puisqu'on bossait ensemble avec Jérôme, il y a un mec que j'aime bien sur Skyrock, écoute, dis-moi ce que t'en penses euh, », il s'appelle Michael Youn, écoute. Et Michael si tu veux, avait un ton sur l'antenne de Skyrock qui était unique, quoi.
0: Et oui, mais parce qu'il fallait quand même se dire « On va faire d'un journaliste euh, mais il... un animateur d'un morning ». Ouais. Ouais. Fallait quand même sentir le truc.
1: Ouais, mais Jérôme, c'est bon là-dessus. Tous les deux, on était bons pour sentir l'air du temps et voir ensemble. Puis sûr, après, quand tu rencontres Mickaël et que tu le mets... Enfin, euh, mmh. c'est un bosseur de malade. Donc Mickaël est venu faire les essais. Euh, il a été excellent. En coulisses, il y avait Benjamin et Vincent. Mais ça, il ne nous l'avait pas dit. Qui écrivait. Il écrivait, dessinait. Enfin, était auteur. Ouais, mmh. ils étaient auteurs. Et, et, si tu veux, Mickaël était seul au départ. Puis petit à petit, il a fait rentrer Vincent et Benjamin dans la boucle. quoi. Puis après, il a fallu construire une équipe. Et, euh, et à la rentrée 2020, boum, euh, let's 2020. go pour le morning live. Euh, <rire> pardon. Et à la rentrée 2000, boum, pour le, mon, le morning live avec Michel, Vincent, Benjamin et toute la bande.
0: Arnaud Gidon donc, donc écarté ouais. euh, du, du projet. Ouais. Ça part sur M6. Ouais. Ça donne le succès qu'on connaît. Donc toi, tu es un peu à l'antenne aussi euh, à ce moment-là. Tu fais une ben moi À ce
1: moment-là, je suis directeur des divertissements. Ouais. Je suis animateur sur Fun TV. Et je suis chef plateau du Morning Live.
0: C'est quoi, chef plateau
1: Ça veut dire que tu gères le conducteur, le timing de, de, de l'émission. Donc, tu dis à Mickaël, attention, es en retard. Euh, Mickaël, ralentis, c'est les flash info. N'oublie pas de lancer ce clip-là, etc., etc., etc.
0: Donc, tu te levais tôt
1: Je me levais, je faisais, euh, je faisais du 5h euh, minuit. Oui. J'arrête la radio. Ce que je t'ai pas dit, c'est que j'arrête la radio. Oui, à ce moment-là, quand ouais. ça arrive sur AM6, En fait, quand je prends la direction des divertissements de Fun TV, j'arrête la radio. Mm. À la fin de la saison. Donc en juin 2000, j'arrête la radio et je vais qu'à la télé. Et là, je prends le virage télé, Fun Consacre. TV. 100%. Bah, C'était plus possible. Morning live et tout. Donc si tu veux, j'étais au tout début... Euh... Moi, j'ai continué à faire mes animations à l'antenne l'après-midi sur Fun TV. Ça, ça n'avait pas ouais. arrêté, quoi.
0: Et donc, quand tu deviens chef... En gros, c'est
1: un peu prétentieux, mais... Tu deviens animateur, producteur, directeur.
0: Ouais, t'as toutes les casquettes, quoi.
1: T'as toutes les casquettes. Mais sur ces petites chaînes, tu apprends à tout faire.
0: Mais donc, à quel moment tu passes de chef plateau à chroniqueur dans l'émission
1: euh, Quand euh, Loft Story arrive. Quand M6 décide de lancer le Loft, il va se donner toutes les chances de leur côté pour que le Loft euh, explose en audience. Mmh. Et comme moi, je faisais de l'antenne sur TV, euh, on m'a dit « Tu veux pas devenir chroniqueur sur le matin, tu connais déjà toute l'équipe, ils te connaissent bien euh, » tout roule. Et puis nous, on voudrait parler du loft le matin. Et le matin, bah, tu viens raconter euh, l'histoire du loft euh, dans le morning live. Et c'est comme ça que j'arrête chef plateau et débriefeur euh, de l'émission, etc. etc. J'arrête, de dire un peu la partie euh, en coulisse du morning live. Enfin, je veux dire, Mickaël, je l'ai habillé, déshabillé, euh, le nombre de fois où je l'ai vu euh, à poil. Euh, comme beaucoup de gens. Et, euh, et, 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 et danser, faire n'importe quoi. Euh, euh, voilà. Il y avait une super complicité entre nous tous qui nous lie à vie. je veux dire OK, on ne s'appelle pas et on ne se voit pas tous les jours, mais une fois par an, une fois de temps en temps, on prend des nouvelles, parce que ça nous a liés pour toute la vie ce qu'on a vécu ensemble. C est, c est... On voit plus souvent Benjamin et Vincent, ouais. euh, et puis les autres membres de l'équipe.
0: Cette, cette, cette période, cette chaîne a été un incubateur de, de talents. Euh, ouais. on, on parlait de Philippe aussi, de, ouais. de, de, de Fifi. Et donc, qui... comme j'avais
1: un job à responsabilité... Ouais. Bah, on a fait des, beaucoup beaucoup de castings, et plein de gens étaient comme toi et moi, d'avoir envie de travailler à la radio, à la télé, faire du cinéma et tout. Michael, son objectif, c'était de faire du cinéma. Mmh. Euh, et dans les gens, je dirais, euh, c'est un peu prétentieux, mais dans les gens où j'ai euh, mis le pied à l'étrier, il y a évidemment Philippe Lachaud, qui était euh, hallucinant de talent et, et de déconne, et puis sa bande de potes, c'était euh, incontournable. Il a fait un casting. Il a gagné les différents castings. Et puis, on l'a embauché à TV. Il a fait donc, ses a donné, émissions. Oui, on donnait un créneau horaire. Il y a eu euh, donc Philippe Lachaud. Il y a eu R Rime Kérissi. C'est aussi là où ils se sont rencontrés. Philippe et rim Fifi et rim euh, Il y a eu Florent Père.
0: Oui. Euh,
1: tu vois, du set humoriste. Bien sûr. Ouais, il a fait le casting live. Parce que moi, j'avais créé une émission qui s'appelait le casting live. Avec Julien ouais. Et qui donnait la chance aux jeunes talents.
0: Ah non, c'est toi qui l'animé au ouais. début au oui. début, j'ai créé ah oui, et quoi. animé.
1: En fait, je voulais, euh, une fois que le Loft avait été créé, j'avais envie qu'on donne la chance aux inconnus de pouvoir faire de la radio, de la télé. Enfin, pardon, de pouvoir faire de la télé, pardon. J'avais envie, euh, quand le Loft est arrivé, j'avais envie que l'on crée une émission de télé, le casting live, qui permette à tous les jeunes comme moi de pouvoir faire de la télé.
0: En direct, en direct. où tu te fais caster en direct Non, mais le concept est quand même, ouais. quand même fou, quoi.
1: Ouais. Donc, on avait établi le conducteur, enfin, tu vois, <rire> tout ça, je sais pas, j'ai 25-26 ans. Et tu vois, t'imaginer une émission de télé, tac, tu la mettais à l'antenne, c'était dingo. Et dans cette émission, plein de gens sont passés. Et moi, ça me permettait d'avoir un vivier pour recruter sur Fun TV et donner la chance à des nouveaux talents. Donc, Philippe Lachaud, Florent Père, Rim Kirissi,
0: Michael, euh, ouais, Mickaël, Vincent, Vincent et Benjamin. Voilà.
1: La chaîne a fermé, je crois, en 2009. C'est bah, quand ils ont
0: commencé à se dire que le direct, euh, voilà, euh, bof. Ça coûtait trop cher. Et puis qu'il fallait diffuser des séries, des clips. Et euh, mm. bon, bah, ça intéressait moins les gens, euh, forcément. C'est dommage, hein, parce que C8, c'est le succès d'aujourd'hui. C'est hein. ça, avec plus de moyens, tu le dis toujours. C'est ah, bah, le Fun TV de l'époque. Quand, euh... quand la
1: TNT est arrivée, euh, voilà, on, je suis allé au CSA présenter la chaîne Fun TV avec mes boss de l'époque et tout, avec M6, etc. Ouais. Et on n'a pas été retenu, et c'est W9 qui a été créé. Mais le concept du 100% live, ouais. c'est D8, l'ancien C8 qu'il a eu. Et c'était pas la même créativité de folie non. que
0: nous, quoi. C'est là où on passe à la suite, c'est là où on passe à une autre expérience. Dis-moi si je me trompe, je saute peut-être une étape. France Télé. Ouais, France Télé.
1: En fait, je me retrouve au chômage et euh, 5-6 mois, euh, c'est cool. Et je ne voulais pas que la rentrée de septembre 2007, donc j'ai 33 ans, euh, je ne voulais pas que tous mes petits camarades retournent travailler et moi euh, loupé la saison ouais. donc je prends un peu de temps entre avril et juin ça fait pas beaucoup euh, pour euh, me promener et euh, profiter un tout petit peu euh, de de ce break quoi parce que pour moi ça a été dur euh, de ouais, me tu dire t'as ouais, passé as des années incroyables as donné 2000% de ta vie donc c'est un peu trash c'est le temps de te remettre de ça et euh, je renvoie des CV en juin et, euh, et j'ai la chance d'être pris euh, à France 2 en conseiller de programme aux magazines et aux documentaires de divertissement. Euh, et je rentre à France 2 dans l'énorme machine du service public. Ouais. J'ai adoré cette expérience parce qu'elle m'a ouvert mon monde euh, de rencontres, et de connaissances et de culture. Et j'ai le boulot de conseiller de programme. C'est-à-dire que tu as un pouvoir d'influence t'as pas un pouvoir de décision et tu représentes la chaîne chez les producteurs. Donc j'incarne France 2 et je vais sur les émissions de télé pour valider ce qui se fait. Et j'ai dans mon portefeuille d'émissions des émissions de malades où je me dis « Waouh !» Je passe d'une chaîne un peu plus petite, même si j'ai des productions qui arrivent sur M6 ou W9, je passe de M6, W9, Fan TV à France Télé. Donc je me dis « Purée, je vais avoir quoi dans mon portefeuille d'émissions ?» Et je me retrouve avec William Lémergie Télématin. Sophie Davance est au programme. Et le plus gros du morceau, c'est Catherine Barma et Laurent Ruquier sur On n'est pas couché. Et je lui dis Waouh, je vais aller chez Catherine Barma et Laurent Ruquier. Je lui dis Waouh, mais comment je vais faire Parce que tout le monde dit Vous allez voir, Catherine Barma, c'est une productrice. Elle est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est la productrice de Thierry Hardisson. Ouais. C'est une femme dans un milieu d'hommes, euh, on en parle comme euh, un pitbull et tout. Et en même temps, j'étais intrigué par, euh, par le personnage et de me dire, j'ai travaillé avec Laurent Ruquier et Catherine Barba. Et, euh, et ça a été euh, absolument génial. J'avais la trouille le jour où je suis allé pour la première fois. Et euh, pendant trois ans, euh, j'ai accompagné « On n'est pas couché » avec Laurent Ruquier et Catherine Barma. On enregistrait tous les jeudis pour être euh, diffusé le samedi. Donc tous les jeudis soirs, j'étais dans les studios euh, Moulin, avec euh, Serge tout au Moulin Rouge. Et, euh, et je peux te dire qu'au départ, j'avais la trouille. Il y a un truc que j'ai adoré, je te donne une anecdote. Je commence mon job, ça doit être la première ou la deuxième fois que je vais sur le tournage. Et je trouve que Laurent Ruquier tient, des... tient un... un propos que je trouve pas... Je suis pas à l'aise avec ce qu'il dit à l'antenne. Je trouve que ça lui donne une image vulgaire, je trouve pas ça bien. Mmh. Et je vais voir Catherine, et je dis à Catherine, est-ce qu'on pourra couper ce moment-là Parce que euh, je trouve que ça envoie pas une bonne image de Laurent Ruquier et je trouve assez vulgaire. Et Catherine, à qui tu n'imposes rien, tape du pied comme ça en régie, et me dit... Mais il est hors de question qu'on coupe quoi que ce soit dans ce programme, tu es qui toi, tu arrives d'où Enfin, comme ça quoi, je crois que je suis à la première émission ou à la deuxième ah oui. je suis vraiment mais au tout début et moi tu vois je, je, je pose je pose mes testicules sur la table ouais. en disant je suis pas à l'aise avec ça et elle dit ah, oh, il m'emmerde lui je fais ça parce qu'elle était toujours speed et à la pause elle va voir Laurent et elle lui dit ce que je lui dis et Laurent lui dit eh bien je suis d'accord avec lui et si euh, il, il est le premier spectateur qui voit le truc avec un œil extérieur, s'il si, euh, n'est pas à l'aise, coupons-le. Catherine dit « Bon, t'as de la chance, Laurent euh, est d'accord avec toi. » Comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment te dire, tout a été euh, génial, quoi. Et chacun jouait son rôle, tu vois, elle la productrice, nous le diffuseur. Mais c'était comme si j'avais un peu assis mon, ma légitimité. Et si tu veux, quand un nouvel entrant arrive, le fait que j'avais fait de la télé auparavant, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans ce monde du service public qui étaient parachutés à des postes, mais qui n'avaient pas d'expérience radio ou télé. Et le fait que moi, j'ai eu toute mon expérience morning live, fun TV et tout, eh et bah, bien, euh, ça, ça, ça a... Ça permettait d'asseoir une légitimité de connaissance de mon métier. William L'Emergie m'avait dit aussi Ah, tu sais ce que c'est, toi, se lever le matin tôt. Oui, d'accord. Accessoirement, accessoirement j'étais pote avec le fils de William L'Emergie, qui s'appelle euh, Jerry. Et Jerry avait travaillé à Fun TV. Ah enfin, voilà, tu vois, on parlait de la chance et du parcours. Eh bien, j'ai des rencontres qui m'ont permis de.
0: Donc France 2, ça a duré trois ans. C'était court, cool, finalement, dans ton, ton cursus. Aujourd'hui, oui. Trois ans. Très bonne expérience, des belles rencontres. T'as bossé mmh. sur C'est pas sorcier, me semble-t-il, non J'ai bossé Ou... avec Jamy Gourmaud, Mais pas sur les C'est pas sorcier. Non.
1: Sur l'émission d'après. Ouais, enfin, c'était pas C'est pas sorcier. Un... J'ai bossé avec Jamy sur un jeu qu'on allait tourner au Mexique. Euh, et c'était un one shot. Un okay. jeu qui n'a pas du tout marché, qui a été un four en audience. Mais bon, la chance que ça m'a donné, c'est d'aller euh, tourner un jeu avec une prod monstrueuse. Et je suis allé au Mexique, je ne sais pas... Euh, un mois en tout dans la vie.
0: T'as gardé le même poste à France Télé pendant les trois ans
1: Non. J'ai été conseiller de programme à France 2, puis après, il y a eu plein de mouvements dans France Télévisions. À un moment donné, je travaillais pour l'ensemble des chaînes, donc France 2, France 3, France 4, euh, sur la fin, plutôt, sur ma dernière année. Et ma dernière année, ça a été d'accompagner Jamy pour France 3 et un animateur qui s'appelle Cyril Hanouna,
0: pour Touche pas à mon poste sur France 4. La création sur France 4. Donc tu as assisté à cette création Ah, on aussi. a créé,
1: enfin, je peux pas dire j'ai créé parce que c'est prétentieux, mais j'ai accompagné euh, l'arrivée de Touche pas à mon poste sur France 4 avec Cyril Hanouna et euh, Nicolas euh, Pernikov, qui était le directeur des divertissements de France 2. En fait au départ je travaillais que pour France 2 et après je travaillais pour l'ensemble des chaînes. En fait à France Télévision, il y a des années tu peux travailler que sur une chaîne et des années où tu vas travailler sur l'ensemble des... — L'ensemble des chaînes. Et en gros, euh, voilà, je montais en responsabilité. Je montais en responsabilité. Et on me donnait pas le poste. Enfin, euh, il y, y avait beaucoup de mouvements
0: dans ce... — C'était quoi tes prétentions, à l'époque
1: ?— euh, bah, en fait, euh, moi, j'étais conseiller de programme. Et normalement, je, pouvais, je devais devenir responsable euh, d'une autre unité. Et puis ça s'est pas passé comme il fallait. Puis il y avait un changement de présidence à France Télévisions. Euh, moi, je suis arrivé à, sous l'ère Patrick de Carolis. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu euh, un homme euh, qui s'appelle Rémi Pfimelin. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu la proposition de devenir directeur des programmes de de radio.
0: Si on re on est en 2010, euh, donc tu es à France Télévisions, tout se ouais. passe bien. Ouais, tout se tu ne vas bien. pas te faire virer. Non, mais pas du tu tout. Tu as une opportunité, non pas d'une chaîne de télé, mais d'une station de radio. En fait, à demi, en 2010,
1: trois ans après mon arrivée à France Télévisions, il y a un mouvement de direction à France Télévisions. Et donc, il y a un mouvement sur l'ensemble des chaînes et euh, du Big Boss. Et. Euh, et moi je m'occupe de différentes émissions sur différentes chaînes mais j'ai pas le poste qui va avec donc j'attends un poste mais il n'arrive pas pour cause de mouvements politiques mmh. et dans ce moment là euh, Jérôme Foucret qui est le directeur euh, le DG de Fun Radio
0: avec qui tu avais déjà bossé euh, du coup
1: me rappelle puisque j'avais bossé avec lui sur Fun TV c'est lui qui m'avait embauché à Fun TV un grand passionné de radio Jérôme il m'avait donné ma chance à Fun TV. Là, il m'appelle, il me dit Sébastien, j'ai besoin d'un directeur des programmes pour Fun Radio. Est-ce que ça t'intéresse J'ai dit bah, Évidemment que ça m'intéresse. Wow. Fun Radio, c'est ma radio de cœur. C'est fou. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec mes débuts à Fun Radio Ajaccio. Mmh. Je le rencontre et puis euh, j'essaie d'avoir quelques garanties parce que je connais Jérôme, je connais l'oiseau, je connais le loustique. Euh, et on négocie. Euh, je retrouve plein de gens que je connaissais à Fun Radio, que j'avais connus quand j'étais moi-même animateur sur Fun Radio. Qui est encore là. Qui est encore là. Et, euh, et je démissionne de France Télévisions. Donc je donne ma note de DM et je m'en vais à Fun Radio.
0: On est l'été 2010.
1: On est l'été 2010, exactement. On enfin, va rentrer 2010, ouais. Septembre 2010. Septembre 2010. Mmh. J'arrive en septembre 2010 euh, et je retrouve Farida qui devient... Hein, qui était
0: déjà là... Euh... Mais,
1: Farida était euh, à la coordination et à l'assistanat de Sam Z qui m'avait recruté. Ouais. Et j'arrive directeur des programmes de Fun Radio et qui devient ma coordinatrice et assistante, Farida, qui était venue me chercher à l'accueil quand j'ai été pris à Fun Radio. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et là, je deviens directeur des programmes de Fun Radio. Quand j'arrive à Fun Radio, c'est le début du Son Dance Lore. Et euh, Jérôme m'avait dit, euh, Jérôme Foucré, le boss, m'avait dit euh, « Tu dois faire évoluer la radio tout en gardant euh, les équipes, tout en faisant évoluer et tout en respectant euh, l'équipe qui est là. » Parce qu'effectivement, il ouais. y avait des gens qui étaient là depuis euh, très longtemps.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'apprends une phrase magique. « Tu montes à la vitesse de l'escalier et tu chutes à la vitesse de
0: l'ascenseur. » Oui, c'est encore le cas aujourd'hui.
1: Et ça, ça m'est vachement resté en tête. Parce qu'effectivement, gagner des auditeurs, c'est vraiment marche par marche. Mais même dans la vie, quand tu entreprends euh, des projets, eh bien, c'est marche par marche que tu gravis ta montagne. Et effectivement, tu peux tomber à la vitesse de l'ascenseur. Et ça, ça m'avait vachement interpellé. C'était le premier truc qu'on m'avait dit et ça m'avait mis la pression en disant « Waouh, il y a l'audience à faire et après, il faut la maintenir pour ne pas chuter ».
0: Donc, ouais. tu, arrives, euh, tu arrives à Afon Radio, il ouais. y a un petit peu de boulot, il y a un directeur qui s'en va, qui, euh, qui part à Énergie, qui est Morgan Serrano. Oui, ouais, je, je
1: succède à Morgan, voilà. avec qui j'étais à l'école, au École de ouais. France, Parce que Morgan part prendre les programmes d'énergie, et je succède à Morgan à euh, Afon Radio. Ma première mission, ça a été de rencontrer toute l'équipe. De l'assistant oui. au responsable ou au directeur, c'était de voir tout le monde, dans mon bureau, un par un. Pour comprendre comment la radio fonctionne, pour comprendre euh, qui est lié à qui, comment les personnalités sont, qui apporte quoi, qui fait quoi. Et ça a été un moment absolument génial de rencontrer toute l'équipe, de retrouver Farida dont on parlait, de faire la connaissance de Pedro que je ne connaissais pas. Enfin, voilà, tu dois quand même travailler avec une équipe rapprochée. Euh, voilà, je pense à Pascal Rémy, euh, euh, responsable voilà. de la musique. En fait, quand tu es directeur des programmes, tu arrives. À la tête de différents responsables. Donc j'avais un, un responsable de la production et du sound design, Marc Ganivet à l'époque. J'avais euh, Pedro, euh, responsable de l'antenne. Euh, Farida à la coordination. Responsable de
0: la musique, Pascal Rémy. Et toi, tu es au-dessus de tous ces gens-là Ouais. Tu dois gérer tous ces groupes-là
1: Ouais. Tu, tu gères tous ces responsables. Et puis sous les responsables, il bah, y a quand même aussi tous les animateurs avec qui tu es en prise directe. Et après, les animateurs gèrent quand même les, leurs équipes. Mais, euh, si tu veux, oui, diriger Fun Radio, c'est manager 50 personnes. Puis à, à côté de ça, tu as tous les services supports la direction oui. de la communication, du marketing, de la publicité, de, le journalisme, tu as tout ça.
0: J'avais aussi le rédacteur en chef. Tu es à l'aise à ce moment-là dans ton job ou tu as mis du temps quand même avant de t'installer, de te dire OK, là je suis bien, je suis à l'aise Ou tu arrives et direct, tu te sens ton... chez toi
1: euh, Ayant déjà fait de la radio, je savais comment ça fonctionnait. La seule appréhension que tu as, c'est l'inconnu. Quand tu ne connais pas les gens euh, et que tu ne sais pas ce qu'ils vont te renvoyer comme travail collectif, je dirais que mon appréhension, c'était celle-ci. Euh, moi, j'aime quelqu'un qui aime le travail en équipe. Comme on dit toujours, euh, seul, on va moins loin qu'à plusieurs. À plusieurs, on va plus loin que seul. Tu m'as suivi Oui. <rire> je suivi. Et, et je trouve effectivement que euh, je trouve effectivement que ce qui est important, c'est le travail d'équipe, et c'était de, de créer de la cohésion pour le son dance floor. Et puis moi...
0: Euh, bah, toi, t'étais passionné de cette bah, Moi, si c'est les
1: DJ... Enfin, moi, j'aime la musique, le divertissement. J'arrive à Fun Radio, ça s'appelle le son dance floor. Mmh. Je vais en vacances à Ibiza. Je me <rire> dis, mais attends, tous les DJ que je vois à Ibiza, sur scène à, à l'Ushuaïa Club, sont joués sur Fun Radio. Et je me dis, je n'ai pas arrêté de penser, dès que je suis rentré à Fun Radio, mon projet, ça a été de créer des passerelles entre Fun Radio et Ibiza, parce qu'on s'appelle le Son Dance Floor, on est le rayonnement des DJ en France, et on explose de dingue sur la révélation des nouveaux
0: DJ. C'était hallucinant. C'était la radio des, des DJ. Bah alors, explique-moi maintenant comment Fun Radio Ibiza Experience est né.
1: Alors, mon obsession quand je suis arrivé à la direction des programmes de Fun Radio, c'était de créer une passerelle entre Ibiza et Fun. Mais je ne savais pas comment faire. Puisque moi, j'allais en tant que vacancier à Ibiza voir euh, les DJ sur la scène de Shuaya Et à la radio, je me dis, j'ai un poste à responsabilité. Euh, j'ai envie, à un moment donné, euh, que l'on mette en avant Ibiza et les DJ parce que c'est toute la playlist de Fun. Euh, oui, il y a eu un événement, Starfloor, euh, en 2010, c'était la dernière année, 2010 ou 2011. Je crois qu'il y a eu deux, deux éditions. C'est maintenant que je te parle de Kylie Minogue ou pas
0: C'est vrai qu'on a, on a mis de côté Kylie Minogue. Tu l'as rencontré à ce moment-là, finalement bah Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Ça a été finalement l'aboutissement de, de toute une attente <rire> interminable.
1: En fait, c'est maintenant Kylie Minogue. Quand je prends le poste de directeur des programmes de fun, il y a Starfloor, euh, l'automne qui suit mon arrivée. Oui et tout avait déjà été fait par euh, l'équipe en place et Kylie Minogue qui est en duo avec Tayo okay. Cruz sur Higher, et la guest star de starflore et je me dis purée dans deux mois et demi je rencontre Kylie Minogue Et donc, je prends ce poste à Fun Radio et deux mois après, je rencontre Kylie Nob pour la première fois. Ça démarre bien. Ah ouais, là, je me dis, je me souviens avoir dit à Jérôme, bon bah Jérôme, je peux te donner ma lettre d'Odème, c'est fait. J'ai rencontré Kylie. Voilà, je viens de rentrer en septembre, <rire> j'ai rencontré Kylie en octobre, novembre, je crois. Et je dis, bon bah, j'arrête là. Bisous, cœur, salut.
0: <rire> Mais non, tu ne t'arrêtes pas là. Puisque on s'est là-dessus. Ça a bien continué. Donc, on donc, à, à Donc, Starfloor qui se termine Starfloor se termine et
1: Bercy l'accord arena rentre dans une énorme phase de travaux ils détruisent ah oui. Bercy tel qu'on l'a connu pour Starfloor pour créer l'accord arena donc l'arena est fermée pendant longtemps donc pas d'événement Fun Radio là-bas et euh, moi je vends l'idée à Jérôme de dire on pourrait inviter les DJs d'Ibissa à Fun Radio et Jérôme me dit « Mais on n'est pas qu'une radio de DJ. On est une radio plus ouverte que ça. Je pense pas que ce soit bien de faire que des DJ. On joue aussi des chanteurs et des chanteuses. » Tu sais, je pense que ça va être dur de faire venir Rihanna sur scène, quoi. Euh, en plus des DJ, ouais. parce que Rihanna, c'est beaucoup plus dur. Tu vois bien que les stars internationales sur Starfloor, c'était toujours la croix et la bannière pour les faire venir. Euh, voilà, fin du truc. Et il y a un événement... Euh, tous les ans à Amsterdam, qui s'appelle euh, l'Amsterdam Dance Event. Voilà l'ADE, Amsterdam Dance Event. On y va avec Fun Radio. Enfin, en tout cas, on crée euh, un lien
0: avec ce festival euh, électro. Ça, c'était avant euh, Fun Radio Business Experience. Bah oui. Ah, donc, ça veut dire que on a fait euh, des émissions à Amsterdam. Je me souviens pas, en fait. Non, tout ça, un... non, non, nous, on y va. <rire> Ah, vous y allez, vous, en tant que pro, pour, ouais. pour faire du relationnel et, et des rendez-vous Exactement. On y va pour faire des rendez-vous. Avant même de... Et moi, ouais. j'arrive à
1: caler un rendez-vous avec le manager ok Parce que je, je veux absolument qu'on fasse un truc avec Avici. Et donc, j'arrive à avoir un rendez-vous avec H. Purnouri, qui est le manager d'Avici. Euh, qu'on voit dans son documentaire, d'ailleurs. Et j'attends mon tour de rendez-vous. Et au moment où euh, le rendez-vous de H pour Nourrice termine, j'entends qu'il y a un mec qui parle en anglais avec un gros accent français. Et je chope pareil sur le trottoir un autre mec qui me dit euh, C'est le grand boss de l'Ushuaia. J'ai attend, Avicii, Ushuaia, ils parlent en français, je comprends pas tout. Mais moi, j'entends Ushuaia, Ibisa, Avicii, Pam Je saute sur l'occasion, le rendez-vous se passe sur un trottoir, je rencontre Yann Pissonem, le boss de l'Ushuaia. Je me présente à Sébastien Joseph, directeur des programmes de radio, je travaille avec vous. Il me dit « Ah mais génial, travaillons ensemble, voilà ma carte, appelle-moi, écris-moi. » On discute 10 minutes. Et il s'en va, moi je suis on fire, je me dis « Waouh, j'ai un contact pour l'Ushuaia d'Ibissa. Euh, » Je fais mon rendez-vous avec le manager Davici. Euh... Voilà, je te passe les détails, on rentre à Paris, j'envoie un mail, « Bonjour, tatatatata, j'ai envie de travailler avec vous, on s'est rencontrés, tatata. » Une réponse de Yann, assez rapide, et dit « Bah, pas de problème, avec plaisir, euh, parlons-en, euh, travaillons dessus. » Et puis là, plus de nouvelles. Et il cool, s'écoule, mais trois ans. Ah ouais. Mmh.
0: Plus de nouvelles euh... Donc, mais avec Avicii, ça n'avait rien donné non plus, finalement. Non,
1: enfin, Avicii, c'était du relationnel, radio, créer des trucs. Mmh. Moi, l'envie, c'était faire un truc avec Ibiza. Et il y a Yann qui est là sur le trottoir. Ouais. Je veux travailler avec Yann. Bon, tu as son numéro. J'ai son, num son numéro, j'ai son mail. J'envoie et il me répond, tu vois, une fois par an. Mmh. Et il me dit, ou deux fois par an. Il me dit, oui, on va le faire. Oui, c'est cool. Oui, j'ai toujours envie. Puis le temps passe. Puis à un j'en ai ras-le-bol. Et je me dis, je vais aller à Ibiza euh, euh, pendant, euh, juste à l'ouverture et là, j'écris une lettre. J'écris une lettre manuscrite, hein, mmh. comme, un, comme un fan. Et je lui explique que je veux le rencontrer pour un projet avec Fun Radio. Euh, J'en ai marre de ne pas réussir à la voir, euh, Et je décide d'aller déposer ce courrier à la réception de l'hôtel Ushuaia pour que cette lettre lui soit donnée et que j'arrive à le rencontrer au moment où je suis à Ibiza pour euh, un événement corporate qui euh, existe. Je ne sais même pas si ça existe
0: toujours, tu sais, ou les DJs. Oui, la MS ou l'IMS l'IMS que... ouais. mais La, euh, attends Ibiza Music Summit t'as son numéro t'as son mail et tu vas à Ibiza lui faire une lettre parce que je veux le
1: rencontrer en fait je veux le rencontrer en personne et je me dis si j'arrive pas à le rencontrer en personne je lui fais un courrier qui va lui être donné et comme je suis à Ibiza il va vouloir me rencontrer en fait j'essaie mmh. de passer par tout ce que je peux d'accord donc euh, mail téléphone lettre manuscrite ouais et euh, je suis accompagné euh, d'un collègue de Fun Radio, qui est Grégoire Weber, qui est devenu le producteur associé de cet événement. Et je dis à Grégoire, connaissant le club, la, le club était ouvert, je dis « Viens, on va aller euh, autour de la piscine, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Moi, j'adorais que Fun Radio fasse un truc sur scène ici, quoi. » On rentre, il n'y a personne, on se balade, on croise un technicien, et je dis « Bonjour, je vais rencontrer Yann Pissenem. Euh, est-ce que tu sais où il est ?» Et, euh, et il me dit, ah mais non, on ne peut pas voir Yann comme ça. Il me dit, En revanche, il y a son frère Romain qui est en train de discuter là-bas avec des gens. Je lui dis, bah, alors je vais rencontrer Romain, son frère, que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas. Je rencontre Romain qui allait débuter un rendez-vous. Je me présente à lui. Je lui dis, bonjour, je suis Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio. Et je voudrais rencontrer Yann, votre frère. Je n'ai pas la chance de vous connaître, mais j'aimerais discuter avec vous. Et Romain me dit hyper sympa, souriant, me dit, « Oulala, là là, moi, j'ai un rendez-vous maintenant, j'en ai un autre après, mon frère, on ne peut pas le voir comme ça, moi, je ne peux pas vous voir tout de suite, etc. » Je dis, « Alors, attendez, moi, il n'y a aucune pression, je suis là pour trois jours, j'attendrai le temps qu'il faut, mais je ne repartirai pas d'Ibissa sans avoir parlé avec vous. <rire> » Je m'assieds, j'attends mon tour, il finit son rendez-vous, je rencontre Romain, on se rencontre pendant une heure et demie dans son bureau, ensuite, je rencontre Yann, son frère, et pendant le moment où on discute, je lui dis, ben bah voilà, moi, mon grand rêve, c'est d'emmener toute l'équipe de Fun Radio à Ibiza, de faire une déloc à un endroit, chez vous. Et je trouverais génial que vous nous invitiez euh, à faire cette déloc pour la fin de la saison. Nous sommes en mai 2015. Et la personne qui m'a permis de faire ça, c'est le nouveau boss de Fun Radio, qui est Tristan Jorgensen. Euh, Jérôme Foucret a, a quitté Fun Radio pour aller diriger W9, et on a, on a un nouveau boss qui est arrivé. Et Jérôme, euh, étant dans son nouveau projet, moi, c'était plus facile de convaincre Tristan qui venait de prendre le poste. Et Tristan m'a laissé faire là où Jérôme euh, était resté sur Starfloor et n'avait peut-être pas forcément envie de faire que du DJ, comme je te disais tout à l'heure. Maintenant, Jérôme il est le premier à dire « Ce que tu as créé, c'est fantastique. » Il le diffuse sur W9. Donc, retour à
0: Ibiza. D'abord, à Ibiza, c'était... Tu voulais faire une émission en direct Non, il y avait les deux, en fait.
1: Ouais, ma volonté, c'était d'éloquer Fun Radio à Ibiza. Mmh. Moi, mon goal, c'était d'emmener toute l'équipe de Fun Radio à Ibiza pour voir les DJ qu'on joue à la radio ouais. sur place ouais. et de vivre cette expérience ensemble avec l'équipe. Donc, je suis, c'est cinq ans après mon arrivée, ouais. le début de ça. En revanche, j'ai commencé à travailler sur ça deux ans après mon arrivée, en 2012, en gros. 2010, je rentre. J'ai cette idée. 2012, je rencontre Yann. 2012, 2015, j'essaie de rencontrer Yann. 2015, je vais à l'IMS et je rencontre Romain et Yann. Et dans le bureau, je vais faire la déloque et je dis bah, Ibiza invite Paris. Et nous, en retour, on invitera Ibiza à Paris et on reloue Bercy. Et ça va réouvrir. Et, euh, et les mecs me disent Banco, tentons. Et après, ce qui nous a aidé, c'est que c'est deux Français. Mmh. Des frères mmh. et qui sont hyper fans de fun radio pour avoir écouté fun radio en local vers Nancy et Metz mmh. parce qu'ils sont de l'est de la France. Donc, si tu veux, les planètes s'aligner En deux mois de temps, on a monté une déloc sur le rooftop de Lushuaya à, à Ibiza. Donc, l'équipe du morning est venue, vous êtes venus sur l'après-midi. Tu vois, j'oublie même, je ne sais plus si c'était d'abord <rire> le morning et après l'après-midi ou tout le monde en même temps. Ouais. Et ça a duré bah, jusqu'au bout de ma mandature, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, de 2015 à 2000... Juste non, avant Covid, ouais, 2019.
0: 2019 ouais.
1: voilà. Donc, on fait 2015, 16, 17, 18, 19. On a fait 5 délocs là-bas. Tous les étés, on partait à Ibiza. <rire> Tous les mois de juin, on terminait la saison là-bas. Ouais. Je suis hyper fier d'avoir réussi à emmener toute l'équipe de Fun Radio là-bas. Et en échange, eh bah, euh, Ibiza venait à Paris pour une soirée. Euh, on a fait le business plan avec Grégoire Weber, on a travaillé avec Romain Pissonem et on a créé euh, la première, euh, le premier événement Fun Radio Ibiza Experience en avril 2016. Et ça a été euh, l'alu de faire venir ouais. tous les DJs euh, à l'accord Hotel Arena euh, qui venait d'ouvrir euh, en... Et on a fait tout ça en moins d'un an de temps. Quoi. Et je me dis... bah L'idée que j'avais eue en rentrant à Fun Radio de créer une passerelle entre euh, Fun Radio et Ibiza, bah voilà, c'est fait. Et c'est des, expéri des expériences hallucinantes.
0: Et ça s'est inscrit comme un festival euh, à Paris euh, de DJ euh, Ouais, c'est ou... la plus
1: grosse soirée électro-parisienne euh, menée par une radio ouais. avec 15 000 personnes. Et une billetterie DJ, payante. Et une billetterie payante. Exactement. Donc
0: c'est un vrai festival. Ouais. où on paye pour voir plein, plein de DJ en, en, en peu de temps dans une salle énorme.
1: Et ce qui était super, c'était de, de travailler euh, voilà, du nom à l'identité graphique, à la scénographie. T accompagner euh, le
0: projet du début, de de début jusqu'à jusqu la, la mise en scène.
1: Ah, et puis, combien on va vendre les places, euh, euh, combien il faut que ça rapporte euh, pour que ça soit viable, mais c'est même pas rapporté, c'est équilibré pour permettre aux auditeurs de vivre un événement. On gagne pas d'argent là-dessus. On fait en sorte que que les auditeurs euh, vivent une expérience avec Fun Radio. Eh oui, c'est clairement ça a clairement été extraordinaire. Après, euh, dans mes goals, c'était de devenir partenaire de Tomo Roland, donc j'ai mmh. poussé à fond Tristan pour qu'on devienne partenaire de Tomo Roland. En fait, le, je ne pouvais pas envisager que le son Dancefloor n'accompagne pas les endroits du son Dancefloor. Donc, c'était de faire en sorte que Fun Radio soit à tous les endroits où les DJs sont.
0: En fait, ce qui est, ce qui, moi, ce que je retiens, enfin, si, si on doit euh, mettre un mot global sur, euh, sur tes idées, c'est que tu as fait de l'artistique. Et il y a peu de directeurs qui font ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a peu de directeurs qui ont déjà euh, une arme artistique, mais euh, toi, tu as réussi à, à, à toujours mettre en avant ce côté artistique. C'est-à-dire, il y a eu ce concert, il y a eu toutes les déloques, comme tu disais, les émissions, à Roland, à, à, à Amsterdam, qu'on a pu faire aussi. Euh, il me semble qu'on a dû faire des petits trucs à Miami aussi, sur l'Ultra Music Festival. Ouais. Des petits trucs rapides, bon. mais bon... On a fait l'EMF, on a... L'Electro le, a... le, le, voilà. ouais, le, Beach, exactement. Bref, il y a eu ce, cette effervescence autour de tous les événements de DJ, ouais. et c'est ce que tu dis. Là où sont les DJ, on y va, en fait. Ouais. Mais... Vraiment, le, le, la qualité principale, c'est l'artistique. <rire> pour créer un concert comme ça, il faut avoir une vision. C'est au-delà de directeur des programmes. C'est au-delà de ça.
1: Ah oui, clairement.
0: Par... Oui. Ça, c'est pas une mission de directeur ça des programmes. C'était
1: parfois ce qui était un peu difficile avec mes boss, c'est que bah je oui. sortais un peu de mon cadre.
0: Mais parce que c'était aussi pour toi... Une, une... Non, la passion. Rappelle, la passion et la fierté de, de, de voir sur scène. Moi, je me rappelle, j'en avais presque les larmes aux yeux, de me dire, à l'intro, putain, c'est ma radio qui organise ça quoi mmh. les, les jets de, de confettis les, les 15 000 personnes qui gueulent et tout c'est une sensation qui est extraordinaire et j'ai eu la chance de monter sur scène aussi euh, euh, j'avais fait euh, mais d'ailleurs je... ouais, c'est toi hein, qui m'avais euh... ah, attends t'as fait Starfleur as fait oui parce que c'est toi qui m'as mis sur Starflore. j'ai fait un medley sur Starflore avec Hakim Gorab qui avait fait une chorégraphie je me rappelle Exactement. c'était toi qui m'avais mis dessus ouais, t'as et... fait, as fait le, le début des mashups quoi ouais c'est ça exactement mmh. Mais c'est marrant, j'ai regardé euh, l'année dernière, je crois, je me suis donc posé dans mon studio, j'ai regardé, je crois, ce replay-là de Starfloor. J'en ai eu une larme aux yeux, je me suis dit, putain, on, on a fait ça. Mais c'est pas vrai. Je t'en promets. J'ai dit, putain, mais j'ai fait ça, j'étais là sur scène. En plus, c'était filmé, mm. il y avait W9, c'était retransmis, je me rappelle, je partais en club après et je regardais le, le truc en direct. C'était... Euh, c'est des moments mais, euh, extraordinaires qui sont malheureusement trop courts et, et inscrit ça après dans une liste de choses que tu as faites. Et, mais euh, je te jure, j'en ai eu... Euh, ça m'a fait quelque chose de voir ça.
1: bah ouais, et euh, Oui, je comprends. Si tu veux, mon autre hashtag, c'est fabriquer des souvenirs. On a fabriqué plein de souvenirs ah, ouais. ensemble et je me souviens avoir dit souvent aux équipes « Regardez bien là, prenez la seconde qu'il faut pour vous dire qu'on a de la chance d'être là. » Je me souviens l'avoir dit à toutes les équipes, tout le temps, que ce soit à Electro Beach, à l'ADE à Tomo Roland, à Ibiza, je me souviens à chaque fois dire « Dites-vous, et dites-vous dites qu'on a de la chance. » Moi, souvent, je me dis « On a de la chance, là.
0: » C'est pas facile sur le moment. Sur le moment, c'est pas facile sur l'instant T. Tu vois, là, j'arrive à me le dire aujourd'hui. J'ai eu de la chance de vivre tout ça. Mais sur le moment, t'es tellement pris dans un élan de... T'es heureux, t'es... Oui, tu oui, as vu le truc à fond, t'as l'euphorie, oui. t'as... T'as cette adrénaline la du la communion truc. des gens. Et, euh, et euh, souvent c'est quand je sortais de scène, après mon warm-up à, à Bercy, que je me disais putain. J'ai mixé pendant une demi-heure devant 15 000 personnes. C'est fou. Et ce moment aussi me restera. Ça a été mon meilleur euh, son radio Ibiza Experience, euh, après La Mordavici, où j'avais fabriqué un remix de SOS, euh, spécialement pour, 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 pour Ibiza Experience. Ah, c'était dingue. Et je l'ai joué. J'ai demandé à tout le monde de mettre les flashs et là, c'est pareil. Je me suis levé debout, je me suis dit, t'as fait un, un remix là, t'es en train de le jouer dans une salle immense et t'as 15 000 personnes qui te regardent et qui lèvent le téléphone. Mmh. Ils sont pas venus pour moi, ces gens-là, mais ils sont à ce moment-là, ils m'écoutent et je leur ai demandé de faire quelque chose, ils écoutent ma musique et toi, t'es là debout, c'est toi qui gères le son de la salle. Bah, pareil, j'ai eu un moment où je me suis dit, waouh, euh, et là, c'est là où, un des rares moments où j'ai su me dire, là, c'est incroyable ce que tu es en train de vivre.
1: Tu as créé un moment d'émotion et de communion. Ouais. Et moi, je trouve que c'est ça le plus beau. Que grâce au porte-voix du mix ou de la radio ou d'un événement, que le public et les artistes puivre, puissent être en communion, je trouve ça dingue. Je trouve ça très beau. Et Comme la surprise que... de DJ Snake, personne ne ouais. le savait et tout. C'est vrai. Ouais, et c'est... Enfin... Je crois aussi que, euh, dans les rêves et dans la chance, c'est de toujours garder quand même son goal, euh, peu importe le chemin euh, pour y arriver. Mais la surprise de DJ Snake, euh, elle a pris du temps, elle a été longue, et je pense également que c'est la relation que tu crées avec les artistes. Et j'estime, pendant les dix ans qui se sont écoulés, avoir créé une relation forte entre Fun Radio et les artistes, pour leur dire ô combien on les aime et ô combien euh, ils sont importants pour nous faire rêver, quoi. Moi, je trouve que quand tu vois n'importe quel artiste, à partir du moment où il y a une création artistique, bah, moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est l'instinct artistique qui me pousse.
0: Tu parles des artistes, il y en a c'est ça aussi, je voulais te demander, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué dans, dans ton histoire Fun Radio, que tu as rencontré, où tu t'es dit, waouh, quelle rencontre t'as vraiment bluffé, limite
1: euh... ?– David Guetta. ouais. Mmh. Parce que David Guetta, pour moi, c'est quand j'arrive à Paris, je sors au bain, j'arrive à rentrer au bain parce que Cathy Guetta est à la porte et me fait rentrer, et David est au platine. Et donc, si tu veux, David Guetta représente pour moi... Les Guetta représentent pour moi le... le monde du divertissement et de la musique. Et à chaque fois que je les voyais dans les émissions de Jean-Luc Delarue, ou que je les voyais euh, à Paris, euh, au bain, je trouvais extraordinaire euh, le, ce qu'ils avaient monté. Et de me dire que, des années après, recevoir David Guetta à la radio, et de me dire qu'il qu est un être humain en étant une superstar, et d'une proximité, d'une gentillesse, et d'une écoute, euh, je, trouvais, je trouve ça dingo. Je trouve que, ouais, quand j'écoute Without You, je mm. trouve qu'on arrive à chaque fois à avoir euh, voilà, plein d'émotions et la chair de poule. Et Je trouve que David Guetta a une humilité tout en étant une star mondiale. Je le trouve bluffant. Et quand tu discutes avec lui, c'est comme si tu discutais avec ton pote à boire une bière au bar du coin. Et de savoir il nous demandait qu'est-ce qu'on jouait à la radio, qu'est-ce qui marchait, quels sont les artistes qu'on avait trouvés, qu'est-ce qu'il aimait bien, qu'est-ce qu'on aimait bien. C'était assez dingue. Cette humilité tout en étant une superstar. Donc je dirais ouais, David Guetta. Vrai
0: Moi, c'est aussi l'artiste que je cite euh, avec lequel on a passé le plus de temps, parce qu'avec euh, avec, euh, les émissions qu'on faisait euh, avec, euh, avec JB sur toutes ces années, je crois que c'est l'artiste qu'on a le plus interviewé, David. Et... et qui a toujours dit oui. Il a
1: toujours dit oui, et je trouve que DJ Snake, au micro de Fun Radio, s'est livré comme jamais. Ouais. Pour écouter sur d'autres... Radio. Je trouve que DJ Snake, il a donné à Fun Radio, grâce aux liens qu'on a tissé tous ensemble, comme une famille, hein, comme on dit. Euh, je trouve qu'à chaque fois qu'il venait en interview sur Fun Radio, il donnait des, beaucoup de, de, de sensibilité, de profondeur euh, de sa personnalité et de son art. Donc, euh, je dirais... Euh, voilà, je, je, je trouve que David Guetta et DJ Snake euh, euh, sont des rencontres euh, fortes. Et si tu veux, DJ Snake, on a quand même participé... Euh, euh, à l'ascension. Euh, il n'avait pas besoin de nous, mais on l'a accompagné dans son développement, parce que c'était aussi un renouveau. Il proposait quelque chose de différent. Euh, euh, ouais, c'est deux rencontres électro euh, hyper importantes.
0: — T'as fait dix belles années à Fun Radio. T'as euh, créé plein de choses. Il y a deux ans, en 2020, t'as décidé d'arrêter pour te consacrer à des projets personnels. Est-ce que tu te vois dans les médias
1: ?— Je... J'aime profondément les médias, la musique, le divertissement. Je souhaite que ça fasse toujours partie de ma vie. Donc si tu veux, en 2020, 45 ans, 10 ans de fan radio, et je m'étais associé, tout le monde ne le savait pas, fin 2018, donc euh, oui, deux ans avant de la quitter, euh, fin 2018, je me suis associé avec mon frère, et on a repris la ferme agricole de nos parents. Et c'était pas du tout... Sur le mapping, c'était pas du tout prévu. Et mon frère a changé de vie. Euh, il était avant bar, resto, événement à Paris. Il a passé son diplôme agricole pour devenir maraîcher. Et mon frère et moi, on s'est dit, on va reprendre la ferme de nos parents et on va essayer euh, d'en faire quelque chose de différent en gardant l'existant et en faisant évoluer la ferme vers un nouveau chapitre. On produit des légumes bio. Notre société s'appelle les Frères Joseph. Et moi, mon envie, c'est de me dire, bah, on a un terrain de jeu fantastique qui est la ferme. J'adore la bouffe, la cuisine et les produits du terroir. Pourquoi je ne ferais pas euh, un événement à la ferme qui réunit bouffe et musique Et le fait de m'associer avec mon frangin et d'avoir cette idée au loin, un peu comme euh, Ibiza et Fun Radio, mmh. et d'avoir cette idée au loin d'événements à la ferme, bah, ça a créé chez moi une, ça, voilà, une graine à germer dans ma tête. Et 45 ans, 10 ans de fun radio, je me suis dit « Tout est génial, tout est fantastique, je vais continuer à faire la même chose à la radio. Et quand je vais me réveiller, je vais avoir 50 ans. » Et je trouvais que je ne suis pas flippé par l'âge, mais je trouvais qu'il y avait une sorte d'inadéquation entre mon âge et la direction des programmes de fun radio. Je faisais 50 ans de directeur des programmes de fun radio, c'était quelque chose qui, qui me mettait un inconfort. Et le fait d'avoir créé la société Les Frères Joseph avec mon frangin m'avait créé un petit vélo. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de faire un saut dans le vide. J'admirais toujours les entrepreneurs. toi avais, je, je trouvais dingue que Adrien Thomas, à côté d'être animateur radio, avait monté sa boîte, son label, faisait de la musique, tournait en club, avait une idée d'escape game, enfin, et avait envie de liberté et d'indépendance et de et de création. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs et par les indépendants et par les mecs qui créent quelque chose. Euh, Jérémy Michalak a construit sa boîte, Michael Youn a construit sa boîte, Philippe Lachaud a construit ses films, Rim Kirissi a monté ses films, Florent Père est monté sur scène. Et je me suis dit, waouh, tous les mecs se sont émancipés et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait auparavant. Et je dirais, dans mon inspiration de liberté, tu fais partie de mon arbre d'inspiration en me disant « Putain, le mec, il est indépendant, tout en étant aussi à la radio. » Et je me suis dit bah, « Pourquoi je ne montrais pas moi aussi ma boîte Je vais essayer. Euh, » En me disant « Je vais garder la musique et le divertissement parce que c'est ce que j'aime, j'aime les talents. Et je vais essayer de, de recruter des talents et pro, probablement de produire des événements à la ferme avec ces talents et de réunir mes mondes qui sont euh, mes racines rurales et mon monde de paillettes... Euh, et de champagne et de musique, et j'aimerais bien, à terme, réussir à mixer les deux. Donc, monter ma boîte de prod pour produire des événements à la ferme. C'est mon goal actuellement. La boîte de prod est montée. Elle s'appelle « Mon job est de divertir ». Et la boîte à la ferme s'appelle « Les frères Joseph ». Donc l'idée, c'est que « Mon job est de divertir » et « Les frères Joseph » construisent ensemble des projets pour demain autour de de la bouffe et de la musique, tout en gardant un pied à Paris parce que j'aime la ville, et à la campagne.
0: Donc pour le moment, tu ne te vas pas revenir dans les médias. Qui était ma question. Ouais. Euh,
1: bah pour le moment, euh, y a, je ne vais pas chercher l'opportunité.
0: C'est vrai, ce truc de quand on n'est plus dedans, personne nous a, plus personne nous appelle. Tu as senti vrai. la différence Bien de, sûr, direct. Quand tu as quitté les médias, bah en fait on ne t'appelle plus.
1: Bah oui, tu as plus. La réponse est oui, tu as plus poste à responsabilité, t'as plus d'influence sur euh, le business et sur le métier. Es plus invité. Tu ne comptes plus pour les autres. Alors, euh, si je téléphone et je dis bonjour, je souhaiterais euh, deux places de concert par les liens que j'ai tissés, il y a encore quand même des gens qui m'invitent, évidemment. Mais, euh, et puis c'était comme ça à la radio aussi. Il faut quand même faire savoir où tu veux aller. Et de par ce que j'ai construit, oui, euh, j'ai quand même un super joli réseau, j'ai fait des jolies rencontres je pense avoir respecté tous les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et je pense qu'il y a quand même de l'humilité et du respect dans ce métier et, et de la loyauté. Euh, il suffit juste de réactiver ton réseau pour euh, que ça fonctionne. Mais Il est vrai qu'une fois que tu quittes un poste, ton téléphone sonne beaucoup moins. J'en parlais avec Frédéric Lopez quand il était à France 2 et qu'il est revenu à France 2 et qu'on a créé Panique dans l'oreillette. C'était la même chose pour lui. Après Panique dans l'oreillette et Rendez-vous en Terre Inconnue. Je vais te dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'a appelé, ou avant, je ne sais plus. Mais oui, effectivement, c'est la nature humaine. Euh, oui, on ne t'appelle pas parce que tu n'es plus directeur des programmes de France radio. En revanche, je travaille aujourd'hui avec un artiste qui s'appelle Forget Matt, Mathieu Forger. Je suis le manager-agent de Mathieu Forger. Tu vois, là, j'ai envie qu'il travaille sur une émission de télé... Euh... On y revient toujours. passe. Ouais. Eh bah, bien, je suis en train de faire la passerelle et ça devrait fonctionner. J'ai rappelé des gens que j'ai rencontrés à France Télévisions. Et euh, je les appelle et je peux compter sur eux. Euh, voilà, euh, ils m'ont tous écrit en disant bah « Oui, on a envie, tu... en... envie c'est super ce que tu nous proposes. » Je pense quand même que ça fera toujours partie de ma vie. Ou en tout cas, le plus longtemps possible. Je ne suis pas en train de dire « Je vais changer de vie » parce que ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est continuer à garder mon équilibre. Voilà, les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles.
0: C'est beau, ça. <rire> très, très beau. On est en décembre 2022. Ouais. À ce jour. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté, Seb
1: Mes plus grandes fiertés
0: c'est tous les gens que j'ai
1: rencontrés dans mon parcours professionnel,
0: c'est d'avoir créé
1: des événements qui existent toujours, c'est d'avoir euh, la radio et la télé chevillées au corps, euh, c'est d'avoir repris la ferme de mes parents, et c'est euh, le fait d'avoir permis à des auditeurs et à des artistes de vivre des expériences uniques. Il n'y a que moi qui le sais. Mais ça me fait du bien d'y penser.
0: Merci beaucoup Seb d'avoir passé un peu de temps avec moi, d'avoir discuté. Mmh. Et, et euh, voilà, bon, ça, ça a duré énormément de temps, mais je savais qu'il y avait des choses à dire. Et ceux qui vont écouter et regarder ce podcast, ce sont des gens qui vont s'intéresser à tout ça ou qui vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. Et j'en profite à nouveau pour te remercier infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi, pour euh, les autres. Mais je parle pour moi parce que je vais être égoïste. Et euh, voilà, je tenais à ce que tu sois... Euh, assis en face de moi pour, ce, pour cet entretien euh, tous les deux. Voilà, donc euh, merci beaucoup et euh, bonne continuation dans tous tes projets, euh, dans ce que tu vas entreprendre. Et euh, n'hésite pas à m'envoyer des box de légumes. <rire> Je les dégusterai avec grand plaisir. Des, des box de légumes apportés par un artiste secret.
1: <rire> bah, merci beaucoup. Et euh, ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci. Vous avez été euh, courageux, et j'espère que ça vous aura euh, inspiré, parce que je trouve que c'est important d'être inspirant.
0: C'était très inspirant. Merci Seb. Merci Adrien Thomas. Et merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de De Micro, une histoire. À très bientôt. Merci Seb. Ciao.